0: Elftes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Elftes Kapitel Ich beginne ein Leben auf eigene Faust und finde keinen Gefallen daran. Ich kenne die Welt jetzt gut genug, um mich fast über nichts mehr zu wundern, aber dennoch muß ich heute selbst noch staunen, wie man mich damals in einem solchen Alter derart leichtfertig hinausstoßen konnte. Dass ich niemand eines Kindes von so vortrefflichen Fähigkeiten mit so großer Beobachtungsgabe so schnell von Begriffen, lernbegierig, körperlich und geistig so leicht verletzbar wie ich annahm, klingt fast wunderbar. Aber niemand tat es, und so wurde ich in meinem zehnten Jahr ein kleiner Laufbursche bei Murdstone und Grimby. Murdstone und Grimbys Magazin lag am Wasser unten in Blackfriars. Neubauten haben die Gegend verändert, aber damals war es das letzte Haus einer engen Straße, die sich zum Fluss hinschlängelte, am Ende mit ein paar Stufen, wo ein Boot anlegte es war ein baufälliges altes haus mit einem eigenen ladeplatz der während der flut im wasser und während der eppe im schlamm stand und von ratten wimmelte die getäfelten zimmer schwarz von schmutz und rauch von hundert jahren wohl die verfaulten fußböden und stiegen das quieken und pfeifen der alten ratten im keller der Schmutz und die Fäulnis des Ortes, alles das steht jetzt noch so deutlich vor meinen Augen wie beim ersten Mal, als ich an Mr. Quinions Hand zitternd eintrat. murdstone und Grimby hatte mit allen möglichen Bevölkerungsschichten zu tun. Das Hauptgeschäft bestand darin, gewisse Lastschiffe mit Wein und Brandwein zu versorgen. Ich weiß nicht mehr was es für Lastschiffe waren, aber einige derselben fuhren nach Ost und Westindien. Eine große Menge leerer Flaschen bildete eine Begleiterscheinung dieser Geschäftstätigkeit, und eine Anzahl Männer und Knaben mussten diese Flaschen gegen das Licht halten, die Beschädigten weglegen und die übrigen ausspülen. Wenn die leeren Flaschen zu Ende gingen, die gefüllten mit zetteln beklebt zugekorkt versiegelt und in kisten gepackt werden das war auch meine beschäftigung wir waren unser drei oder vier knaben mein platz befand sich in einer ecke des lagerhauses wo mr quinion mich sehen konnte wenn er sich auf das unterste querholz seines stuhls im comptoir aufstellte und über das pult hinweg zum fenster hinausblickte am ersten morgen meiner so aussichtsvoll anhebenden lebensbahn wurde der älteste der angestellten knaben herbeigerufen um mir meine arbeit zu zeigen er hieß mick walker und trug eine zerrissene schürze und eine mütze aus papier sein Vater war, wie er mir sagte, Schutenführer und ging mit schwarzem Samtbarett im jährlichen Festzuge des Lord Mayor. Unser Vorarbeiter, ebenfalls ein Knabe, wurde mir unter dem sonderbaren Namen »Mehlkartoffel« vorgestellt. Wie ich später herausfand, war der Jüngling nicht auf diesen Namen getauft, sondern hatte ihn wegen seiner blassen, mehligen Gesichtsfarbe bekommen. Er hieß auch kurz Mählich, und sein Vater war Themseschiffer und außerdem Feuerwehrmann in einem großen Theater, wo Mählichs kleine Schwester Kobolde in Pantomimen spielte. Worte können meine geheime Seelenqual nicht beschreiben, als ich zu dieser Gesellschaft herabsank, die sie jetzt tägliche Umgebung mit meiner glücklichen Kindheit verglich, nicht zu reden von dem Umgang mit Steerforth, traddles und den andern Knaben und alle meine Hoffnungen zu einem angesehenen, gebildeten Menschen heranzuwachsen vernichtet fand. Unbeschreiblich war meine Hoffnungslosigkeit, die Scham über meine Lage, das Elend in meinem jungen Herzen, von Tag zu Tag mehr und mehr vergessen zu müssen, was ich gelernt, gedacht und mir ausgemalt hatte. So oft Mick Walker an diesem Vormittag fortging, mischten sich meine Tränen mit dem Wasser, in dem ich die Flaschen spülte, und ich schluchzte, als ob mir das Herz brechen wollte. Die contoir zeigte halb eins, und alles machte sich zum Mittagessen bereit, als Mr. Quinion ans Fenster klopfte und mich hereinrief. Ich gehorchte und fand darin einen starken Mann von mittleren Jahren in einem braunen Überzieher, mit schwarzen Hosen und Schuhen, mit einem Kahlkopf, der so glatt war wie ein Ei, und einem vollen, breiten Gesicht. Seine Kleider waren schäbig, dafür hatte er einen ungeheuren Hemdkragen. Er trug einen ehemals glänzend gewesenen Stock mit ein paar großen, abgegriffenen schwarzen Quasten und an der Brust eine lorgnette diese, wie ich später herausfand, bloß als Schmuck, denn er sah selten hindurch und konnte nichts erkennen, wenn er sie vors Auge hielt. »Das ist er«, sagte Mr. Quinion und deutete auf mich. »Also das ist Master Copperfield«, sagte der Fremde mit einer gewissen affektierten Herablassung in Stimme und Benehmen und einer vornehmen Tuerei, die mir außerordentlich imponierte. »Sie befinden sich doch wohl, Sir«, ich sagte außerordentlich und hoffte das gleiche von ihm. Mir war entsetzlich zumute, weiß der Himmel, aber es lag nicht in meiner Natur zu klagen. »Dem Himmel sei Dank«, sagte der Fremde, »mir geht es recht gut. Ich habe einen Brief von Mr. Murdstone empfangen, in dem ich ersucht werde, in einem Zimmer im Hintertrakte meines Hauses, das augenblicklich leer steht, und und platzte er plötzlich in einem anfall von vertraulichkeit lächelnd heraus als schlafstube vermietet werden soll den jungen anfänger aufzunehmen den ich jetzt das vergnügen habe zu er schwenkte die hand und steckte das Kinn in den hemdkragen das ist mr micawber sagte mr quinion zu mir sagte der fremde das ist mein name »Mr. micawber sagte Mr. quinion ist mister murdstone bekannt er sammelt aufträge für uns das heißt wenn er welche bekommen kann er erhielt von mister murdstone wegen einer wohnung einen brief und wird dich zu sich nehmen meine Adresse ist Windsor Terrace, City Road. Kurz, sagte mr Micawber in derselben vornehmen Weise wie zu Beginn, und dann plötzlich in vertraulichen Ton umschlagend: Kurz, ich wohne dort. Ich stehe unter dem eindruck fuhr er fort daß ihre wanderungen in dieser metropole bisher wohl noch nicht so ausgedehnt gewesen sein können daß es ihnen nicht einigermaßen schwierigkeiten bereiten dürfte in die verborgenheiten des modernen babylon bis in die richtung der city road vorzudringen kurz er verfiel wieder in die vertraulichkeit dass sie sich verlaufen könnten. Ich werde so frei sein, sie diesen Abend abzuholen und in die Kenntnis des kürzesten Weges einzuweihen.« Ich dankte von ganzem Herzen, denn es war freundlich von Mr. Micawber, dass er sich erbot, so viel Mühe auf sich zu nehmen. »Zu welcher Stunde soll ich?« fragte Mr. Micawber. »Gegen acht«, sagte Mr. Quinian. »Gegen acht«, wiederholte Mr. Micawber. »ich erlaube mir, Ihnen einen guten Tag zu wünschen, Mr. Quinion, ich will nicht länger stören.« Damit setzte er seinen Hut auf und ging hinaus, den Stock unter dem Arm Kerzen gerade, und begann ein Liedchen zu pfeifen, als er das comptoir hinter sich hatte.« »Mr. Quinion engagierte mich sodann in aller Form für das Lagerhaus von Murdstone und Grinby als Bursche für alles, mit einem Salär von, ich weiß nicht mehr, sechs oder sieben Schillingen wöchentlich. Er bezahlte mir eine Woche voraus, aus seiner Tasche, glaube ich, und ich gab davon mählich sechs Pence, damit er abends meinen Koffer nach der Winzer Terrace bringe,« der, wenn auch noch so klein, dennoch für meine Kraft zu schwer war. Weitere sechs Pence zahlte ich für mein Mittagessen, das aus einer Fleischpastete und einem Schluck Brunnenwasser bestand, und verbrachte die freie Mittagsstunde auf der Straße herumschlendernd. Abends, zur festgesetzten Zeit, erschien Mr. Micawber wieder. Ich wusch mir seinetwegen Hände und Gesicht und wir gingen nach unserer Wohnung. Mr. Micawber machte mich auf die Straßennamen und die Merkmale der Eckhäuser aufmerksam, damit ich am andern Morgen den Weg wieder zurückfinden könnte. In seinem Hause in der Windsor Terrace, das auch so auf äußern Schein hielt und dabei ebenso schäbig war wie er selbst, stellte er mich Mrs. Micawber vor, einer mageren, verwelkten Dame, die nicht mehr jung mit einem Kind an der Brust in der Wohnung im Parterre saß. Der erste Stock war überhaupt nicht möbliert, und die Rollos waren herabgelassen, um die Nachbarn zu täuschen. Der Säugling gehörte zu einem Zwillingspaar, und während meiner ganzen Bekanntschaft mit der Familie sah ich niemals die Mutter ohne einen der beiden an der Brust. Einer von beiden hatte immer Hunger. Noch zwei andere Kinder waren da, Master Micawber, ungefähr vier Jahre, und Miss Micawber, etwa drei alt. Dazu kam noch ein junges, dunkelhäutiges Dienstmädchen, das beständig schnaufte und, wie sie es nannte, ein Weisling aus dem benachbarten St. Lukas Armenhause stammte. Mein Zimmer sah unter dem Dache nach dem Hofe hinaus, war klein, mit einem weißblauen Semmelmuster bemalt und sehr dürftig möbliert. Ich hätte nie gedacht, sagte Mrs. Micawber, als sie mit den beiden Zwillingen hinaufging, um mir das Zimmer zu zeigen und sich niedersetzte, um Atem zu schöpfen. Ich hätte nie geglaubt, ehe ich heiratete und noch bei Papa und Mama lebte dass ich noch einmal an fremde Leute würde vermieten müssen. Aber da Mr. Micawber momentan in Verlegenheit ist, müssen alle selbstsüchtigen Bedenken fallen.« Ich sagte, »Jawohl, Madame.« »Mr. Micawbers Bedrängnisse sind augenblicklich fast erdrückender Art,« fuhr Mrs. Micawber fort, und ob es möglich sein wird, ihn hindurchzubringen, weiß ich nicht. Als ich noch zu Hause bei Papa und Mama lebte, hätte ich Papas Lieblingsausdruck »Experientia docet" kaum so verstanden, wie ich es jetzt tue. Ich weiß nicht recht, ob sie mir sagte, dass Mr. Micawber Marinebeamter gewesen war, oder ob ich es mir bloß einbildete. Augenblicklich war er eine Art Platzreisender für verschiedene Häuser, machte aber wenig oder gar keine Geschäfte wenn mr micawbers Gläubiger nicht warten wollen sagte mrs micawber müssen sie selbst die Folgen tragen je eher sies zu einem Ende bringen desto besser Blut lässt sich aus keinem Stein pressen und noch weniger kann mr micawber jetzt etwas auf Abschlag zahlen die Gerichtskosten gar nicht zu erwähnen ich weiß nicht, ob sie meine frühreife Selbstständigkeit über mein Alter irre machte, oder ob die Angelegenheit sie derart erfüllte, dass sie sogar den beiden Zwillingen erzählt haben würde, wenn niemand anders da gewesen wäre. Jedenfalls schlug sie diese Tonart an und redete darin weiter, solange ich sie kannte. »Die arme Mrs. Micawber. »Sie habe sich keine Mühe verdrießen lassen«, sagte sie, »und daran zweifle ich nicht. Die Haustüre war halb verdeckt von einer großen Messingplatte mit der Aufschrift »Mrs. Micawbers Erziehungsheim für junge Damen«. Aber ich erfuhr nie, dass eine junge Dame Unterricht genommen hätte oder angemeldet worden wäre. Die einzigen Besucher, die ich sah, waren Gläubiger.« Sie pflegten den ganzen Tag zu kommen, und einige von ihnen benahmen sich furchtbar wild. Ein Mann mit einem schmutzigen Gesicht, ich glaube, er war Schuster, klemmte sich jeden Morgen schon um sieben Uhr früh zur Haustür herein und rief die Treppe hinauf, Mister Micawber, zu. »Na, no, Sie sind noch nicht fort, ich weiß schon. Werden Sie endlich zahlen? Verstecken Sie sich nicht, das ist gemein.« ich möchte nicht so gemein sein wenn ich sie wäre zahlen sie endlich ja werden sie nicht endlich zahlen was No? da er nie eine antwort bekam pflegte er sich in seiner wut zu worten wie schwindler und räuber zu versteigen und als auch das nie half lief er zuweilen sogar auf die straße hinaus und brüllte zu den fenstern des zweiten stocks hinauf wo sich Mr. Micawber aufhielt, wie er wußte. Bei solcher Gelegenheit pflegte Mr. Micawber vor Ärger, außer sich zu geraten und Todesgedanken zu bekommen, und es kam manchmal so weit, dass er, wie mir das Schreien seiner Frau stets verriet, mit dem Rasiermesser eine Bewegung nach seinem Halse machte. Eine halbe Stunde später putzte er sich jedoch wieder mit großer Sorgfalt die Schuhe und ging pfeifend mit vornehmerer Miene aus als je. »Mrs. Micawber war ähnlich elastischer Natur. Ich habe sie bei der Präsentierung der königlichen Steuertaxe um drei Uhr in Ohnmacht Fallen sehen, und schon um vier Uhr verzehrte sie Lammkotteletts und Warmbier, was von der Merlös, der im Leihhaus versetzten zwei Teelöffel angeschafft worden war. Einmal, als eben eine Exekution vollstreckt wurde und ich zufällig um sechs Uhr nach Hause kam, lag sie mit zerzaustem Haar, selbstverständlich mit einem Zwilling, ohnmächtig neben dem Kamin. Aber nie habe ich sie lustiger gesehen als noch am selben Abend bei einem Kotelett am Herdfeuer, wo sie mir Geschichten von Papa und Mama und ihren Gesellschaften erzählte. In diesem Hause und in dieser Familie verbrachte ich meine freie Zeit. Mein Frühstück aus einem Pennybrot und einem Schluck Milch bestehend verschaffte ich mir selbst. Ein zweites Brot und ein Käserest waren für mich in einem besonderen Fach eines Schrankes aufgehoben, wenn ich abends nach Hause kam. Das machte ein Loch in die sechs oder sieben Schillinge, und ich war den ganzen Tag über im Magazin und mußte mich eine volle Woche von dem Gelde erhalten. Von Montag früh bis Samstagabend hatte ich weder Rat, Ermutigung, Trost, Beistand oder Unterstützung von irgendjemand, so wahr mir Gott helfe. Ich war so jung und so kindisch und so wenig geeignet, wie hätte es auch anders sein können, die ganze Sorge für meine Existenz zu tragen, dass ich oft früh, wenn ich zu Mudstone und Grinby ging, der Versuchung nicht widerstehen konnte und mir die zum halben Preis im Fenster des Bäckers ausgestellten altbackenen Pasteten kaufte und dafür das Geld ausgab, das für mein Mittagessen bestimmt war. Wenn ich einmal regelrecht zu Mittag speiste, kaufte ich mir eine Roulade und ein Pennybrot oder eine Portion rotes Rindfleisch für vier Pence oder eine Portion Käse und Brot und ein Glas Bier in einem elenden Wirtshaus unserm Geschäft gegenüber, das der Löwe hieß. Einmal, ich erinnere mich noch, trug ich mein Brot, das ich von zu Hause mitgenommen hatte, in Papier gewickelt wie ein Buch unter dem Arm und ging in eines der bekannteren Speisehäuser hinter Drury Lane und bestellte mir eine kleine Portion Rindsbraten. Was sich der Kellner beim Anblick der seltsamen kleinen Erscheinung, die ganz allein hereintrat, dachte, weiß ich nicht, aber er starrte mich an während des ganzen Essens und rief auch den andern Kellner herbei. Ich gab einen halben Penny Trinkgeld und wünschte, er hätte ihn nicht genommen. Wir hatten eine halbe Stunde zur Pause frei. Wenn ich Geld besaß, kaufte ich mir eine halbe Pinte zusammengegossenen Kaffee und ein Stück Butterbrot. Wenn ich keins hatte, betrachtete ich mir eine Wildbrethandlung in Fleet Street oder lief bis Covent Garden Market und starrte die Ananasse an. Mein Lieblingsspaziergang erstreckte sich bis in die Nähe des Adelphi Theaters, weil es mit seinen dunklen Bogen ein so geheimnisvoller Ort war. Ich sehe mich noch, wie ich eines Abends aus einem dieser Bogen hervorkam, vor mir dicht am Fluss ein kleines Wirtshaus erblickte mit einem freien Platz davor, wo ein paar Kohlenträger tanzten. Ich setzte mich auf eine Bank und sah ihnen zu. Ich möchte wissen, was sie wohl von mir gedacht haben. Ich war noch so sehr Kind und so klein, daß wenn ich in ein fremdes Wirtshaus trat und ein Glas Ale oder Porter verlangte, man es mir kaum zu geben wagte. Ich weiß noch, wie ich an einem warmen Abend, der an den Ausschank eines Bierhauses trat und zu dem Wirte sagte, »Was kostet ein Glas vom besten, aber vom allerbesten Ale?« Es war eine besonders festliche Gelegenheit, vielleicht mein Geburtstag. Zweieinhalben Penny«, sagte der Wirt, »kostet das echte Stunning Ale.« »Also«, sagte ich und legte das Geld hin, »geben Sie mir ein Glas mit recht viel Schaum.« Der Wirt sah mich über den Schenktisch vom Kopf bis zu den Füßen mit erstauntem Lächeln an. Anstatt aber das Bier einzuschenken, beugte er sich hinter den Verschlag und sagte etwas zu seiner Frau, diese trat mit einer Arbeit in der Hand hervor und gesellte sich zu ihm, um mich ebenfalls zu betrachten. Ich sehe uns drei noch, der Wirt in Hemdärmeln und lehnt am Fensterrahmen, seine Frau blickt über die kleine Halbtür, und ich schaue außerhalb der Scheidewand verwirrt zu ihnen auf. Sie fragen mich allerlei aus, wie ich hieße, wie alt ich wäre, wo ich wohnte, was ich für eine Beschäftigung hätte und wie ich dazu gekommen. Auf alles erfand ich mir, um niemand zu kompromittieren, passende Antworten. Sie gaben mir das Ale, wie ich vermute, war es nicht das Echte, und die Frau des Wirtes öffnete den Schenkverschlag, gab mir mein Geld zurück und küßte mich halb bewundernd, halb mitleidig, aber jedenfalls recht mütterlich. Ich weiß, ich übertreibe nicht, auch nicht unabsichtlich, die dürftigkeit meiner Mittel oder die Bedrängnisse meines Lebens. Ich weiß, dass, wenn Mr. Quinion mir einmal einen Schilling schenkte, ich ihn immer nur für Tee oder ein Mittagessen ausgab. Ich weiß, dass ich als ärmliches Kind mit gewöhnlichen Männern und Knaben von früh bis spät mich abarbeitete. Schlecht und ungenügend genährt, schlenderte ich in meinen freien Stunden durch die Straßen. Vielleicht hätte aus mir ein kleiner Dieb oder Vagabund werden können. Immerhin nahm ich bei Murdstone und Grimby eine gewisse Stellung ein. Mr. Quinion tat, was ein so vielbeschäftigter und im großen Ganzen so gedankenloser Mann, der überdies mit einem so außergewöhnlichen Auftrag betraut war, tun konnte, um mich anders als die übrigen zu behandeln. Überdies verschwieg ich meinen Gefährten, wie ich an diesen Ort gekommen war, und äußerte nie das Mindeste, dass ich mich darüber bekümmert fühlte dass ich im geheimen litt und auf das tiefste das wußte nur ich und wie sehr ich litt kann ich gar nicht beschreiben aber ich behielt meinen schmerz für mich und verrichtete meine arbeit ich fühlte gleich am anfang daß ich mich vor geringschätzung nicht würde schützen können wenn ich meine arbeit nicht so gut machte wie die übrigen ich wurde bald so geschickt und flink wie die beiden andern Jungen, obgleich auf bestem Fuße mit ihnen, unterschieden sich doch mein Benehmen und meine ganze Art und Weise von ihresgleichen, und es blieb immer eine Kluft zwischen uns bestehen. Sie und die erwachsenen Arbeiter nannten mich meist den kleinen Gentleman oder den jungen Suffolker. Der Vormeister unter den Packern, namens Gregory, und ein anderer, der Kerner namens Tipp, der eine rote Jacke anhatte, nannten mich zuweilen David, aber es geschah nur, wenn gerade eine sehr vertrauliche Stimmung herrschte, und ich mich bemüht hatte, sie während der Arbeit mit einigen Überresten aus meiner Lesezeit, die immer mehr aus meinem Gedächtnis schwanden, zu unterhalten.« Mehlkartoffel lehnte sich einmal dagegen auf, dass ich so ausgezeichnet wurde, aber Mick Walker brachte ihn sofort zum Schweigen. Die Hoffnung auf eine Erlösung aus diesem Dasein hatte ich ganz entschieden aufgegeben. Ich fand mich nie in meiner Stellung zurecht und fühlte mich höchst unglücklich, aber ich ertrug es, und selbst Peggotty entdeckte ich teils aus Liebe, teils aus Scham in keinem Brief, obgleich ich ihr viele schrieb, die Wahrheit. Mr. Micawbers Bedrängnisse vermehrten noch die Last, die ich innerlich zu tragen hatte. In meiner Verlassenheit war ich der Familie sehr anhänglich geworden und ging immer herum, beschäftigt mit mr micawbers sorgen und beschwert von der last seiner schulden jeden samstagabend der immer ein fest für mich bedeutete teils weil es etwas großes war mit sechs oder sieben schillingen nach hause zu gehen in die läden zu blicken und zu denken was man sich da alles kaufen könnte teils weil das geschäft zeitlicher geschlossen wurde machte mir mrs micawber die herzzerreißendsten mitteilungen auch sonntag früh wo ich die portion tee oder kaffee die ich mir am abend zuvor gekauft hatte in einem kleinen rasiertopf wärmte und lange beim frühstück schwelgte durchaus nicht ungewöhnlich war es daß mr micawber bei beginn unserer samstagabendunterhaltung noch heftig schluchzte und gegen ende ein lustiges matrosenlied sang ich habe ihn zum abendessen nach hause kommen sehen mit einer flut von tränen und der erklärung es bliebe nichts mehr übrig als das schuldgefängnis und dann schlafen gehen mit einer berechnung beschäftigt was es kosten würde das haus mit bogenfenstern zu versehen im Falle eine glückliche Wendung eintreten sollte, wie sein Lieblingsausdruck lautete, und Mrs. Micawber war genauso. Ich genoss eine merkwürdige, freundschaftliche Gleichstellung, die, wie ich vermute, eine Folge unserer in gewisser Beziehung ähnlichen Verhältnisse war bei diesen Leuten, trotz unseres lächerlichen Altersunterschiedes, ließ mich aber nie bewegen eine der vielen einladungen mit ihnen zu essen und zu trinken anzunehmen denn ich wußte recht gut wie schlecht sie mit bäcker und fleischer standen und daß sie oft nicht genug für sich selbst hatten bis mrs micawber mich eines tages ganz ins vertrauen zog das tat sie in folgender weise master copperfield sagte sie ich betrachte sie nicht wie einen fremden und zögere daher nicht ihnen zu gestehen dass mr micawbers bedrängnisse sich zu einer krisis zuspitzen das betrübte mich sehr und ich sah mrs micawbers verweinte augen mit größter teilnahme an mit ausnahme der kruste von einem holländerkäse »Die den Bedrängnissen einer jungen Familie nicht angemessen ist«, sagte Mrs. Micawber, »ist auch nicht ein Bissen mehr in der Speisekammer. Als ich noch bei Papa und Mama war, hatte ich noch die Gewohnheit, von einer Speisekammer zu sprechen. Jetzt gebrauche ich das Wort eigentlich ganz gedankenlos. Was ich sagen will, ist, dass wir nichts mehr zu essen im Hause haben.« Oh gott rief ich sehr beunruhigt ich besaß noch zwei oder drei schillinge von meinem wochenlohn es muß also wohl mittwoch gewesen sein und ich zog sie eilfertig aus der tasche und bat mrs micawber mit aufrichtiger rührung sie als ein darlehen anzunehmen aber sie küßte mich nur und sagte daß daran gar nicht zu denken sei Nein, lieber master copperfield das sei ferne von mir aber sie sind sehr diskret für ihre jahre und können mir einen andern dienst erweisen wenn sie wollen den ich mit dank annehmen würde ich bat mrs micawber ihn mir zu nennen das silberzeug habe ich selbst fortgeschafft sagte sie sechs tee zwei salz und ein paar zuckerlöffel »Habe ich nach und nach insgeheim selber versetzt. Aber die Zwillinge sind ein großes Hindernis. Überdies sind für mich mit meinen Erinnerungen an Papa und Mama derlei Transaktionen sehr schmerzlich. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten da, die wir entbehren können. Mr. Micawber würde seine Gefühle niemals erlauben, so etwas selber zu besorgen,« und Cricket, das war das Mädchen aus dem Armenhaus, ist eine ordinäre Person und würde sich Frechheiten herausnehmen, wenn man sie einweihte. »Master Copperfield, wenn ich Sie daher bitten dürfte...« »Ich verstand jetzt, Mrs. Micawber und bat Sie, ganz über mich zu verfügen. Schon am Abend fing ich an, die am leichtesten tragbaren Gegenstände fortzubringen, und machte fast jeden morgen bevor ich zu murdstone und grimby ging ähnliche expeditionen mr micawber hatte ein paar bücher auf seiner kleinen kommode stehen die er die bibliothek nannte diese kamen zuerst an die reihe ich trug eins nach dem andern zu einem antiquar in der city road die damals zumeist aus buchläden und vogelhandlungen bestand verkaufte sie um jeden preis der antiquar der in einem kleinen haus unweit seines standes wohnte pflegte sich jeden abend zu betrinken und wurde dann am morgen von seiner frau heftig ausgezackt mehr als einmal wenn ich zeitig früh genug hinging traf ich ihn noch im bett mit einer wunde an der stirn oder einem blauen aug erinnerungen an seine nächtlichen ausschweifungen und er suchte dann mit zitternder Hand die nötigen Schillinge in den verschiedenen Taschen seiner Kleider, die auf dem Boden herumlagen, während sein Weib in niedergetretenen Schuhen ein Kind auf dem Arm ununterbrochen weiterkeifte. Manchmal schien er sein Geld verloren zu haben, und dann hieß er mich wiederkommen. Aber seine Frau besaß immer ein paar Schillinge, Wahrscheinlich hatte sie ihm während der Trunkenheit aus der Tasche genommen und schloss den Handel heimlich auf der Treppe ab, wenn wir zusammen hinuntergingen. Beim Pfandleier wurde ich sehr bald bekannt. Der Hauptschreiber, der hinter dem Ladentisch amtierte, schenkte mir viel Beachtung und ließ mich oft, während sich meine Geschäfte abwickelten, ein lateinisches Substantiv oder Adjektiv deklinieren, oder ein Verbum konjugieren. War ein solches Leihgeschäft besorgt, gab Mrs. Micawber meistens ein bescheidenes Abendessen, und solche Feste hatten für mich immer einen ganz besonderen Reiz. Endlich kam es in Mr. Micawbers Verhältnissen zu einer Krisis, und er wurde eines Morgens von der bevorstehenden Verhaftung verständigt und sollte sich in dem Kingsbench Gefängnis im Borough einfinden. Als er fortging, sagte er zu mir, dass der Gott des Tages jetzt für ihn versunken sei. Ich dachte wirklich ihm und auch mir sei jetzt das Herz gebrochen. Später hörte ich, dass er vormittag noch ganz fidel eine Partie Kegel geschoben hatte. Am ersten Sonntag nach seiner Verhaftung sollte ich ihn besuchen und bei ihm essen. Ich sollte den Weg nach dem und dem Platz erfragen, von dem Platze aus würde ich einen anderen Platz sehen und dich dahinter einen Hof und über diesen sollte ich geradeaus gehen, bis ich einen Schließer sehe. Alles das befolgte ich, und als ich den Schließer zu Gesicht bekam, armer, kleiner Junge, der ich war, und dabei an den Mann dachte, der, als Roderick Rendem im Roman im Schuldgefängnis saß, nichts als eine Decke anhatte, verschwamm seine Gestalt undeutlich vor meinen nassen Augen, und es klopfte mein Herz. Mr. Micawber erwartete mich an der Tür, und wir gingen hinauf in sein Zimmer im vorletzten Stock unter dem Dach, und weinten sehr. Er beschwor mich feierlich, mir an seinem Schicksal ein Beispiel zu nehmen und nie zu vergessen, dass ein Mann mit zwanzig Pfund Jahreseinkommen glücklich ist, wenn er neunzehn Pfund, neunzehn Schilling und sechs Pence ausgibt, aber elend wird, wenn er einen Schilling mehr verzehrt. Dann borgte er sich einen Schilling von mir für Bier aus, gab mir eine geschriebene Anweisung an Mrs. Micawber über diesen Betrag, steckte sein Taschentuch ein und war wieder heiter. Wir setzten uns vor ein kleines Feuer, das der ersparnis wegen durch zwei Ziegelsteine abgetrennt auf einem alten Rost brannte, und warteten bis ein anderer schuldgefangener mr micawbers stubengenosse mit einer gebratenen schöpsenkeule die unsere mahlzeit auf gemeinsame kosten bilden sollte aus dem bratladen kam dann wurde ich hinaufgeschickt in das zimmer gerade über uns zu kapitän hopkins mit empfehlungen von mr micawber »Ich sah ein junger Freund und er ließe Kapitän Hopkins bitten, mir Messer und Gabel zu leihen.« Kapitän Hopkins lieh mir Messer und Gabel mit vielen Empfehlungen an Mr. McCorber. In seinem kleinen Zimmer befanden sich noch eine sehr schmutzige Frau und zwei blasse Mädchen mit furchtbar wirren Frisuren, seine Töchter, ich dachte bei mir es sei besser kapitän hopkins gabel und messer auszuleihen als seinen kamm der kapitän selbst war auf der letzten stufe von schäbigkeit angelangt trug lange koteletten und einen uralten braunen überzieher ohne jedes unterkleid sein bett lag in einer ecke zusammengerollt und auf einem Brett stand, was er an Geschirr besaß. Ich erriet, Gott weiß wie, dass die beiden Mädchen mit den zersausten Haaren wohl Kapitän Hopkins' Töchter waren, die schmutzige Frau aber nicht seine Gattin. Ich stand nicht länger auf der Schwelle als höchstens ein paar Minuten, hatte aber alles sofort durchschaut und wußte alles so sicher, wie dass ich Messer und Gabel in der Hand hielt. Das Mittagessen hatte etwas angenehm zigeunerhaftes. Ich brachte Kapitän Hopkins Messer und Gabel nachmittags wieder zurück und ging nach Hause, um Mrs. Micawber mit einem Bericht zu beruhigen. Sie wurde ohnmächtig, als sie mich zurückkommen sah, und bereitete dann einen kleinen Eierpunsch zu unserer Tröstung. Ich weiß nicht, wie und von wem später die Möbel verkauft wurden, von mir nicht, das ist sicher, verkauft wurden sie, und mit Ausnahme des Bettes, einiger Stühle und des Küchentisches führte man sie in einem Wagen weg. Mit diesen Besitztümern kampierten wir, so gut es ging, in zwei Zimmern des ausgeräumten Hauses auf der Windsor Terrace, Mrs. Micawber, die Kinder, der Weisling und ich wohnten darin Tag und Nacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauerte, aber es scheint mir eine ziemliche Zeit gewesen zu sein. Endlich beschloss Mrs. Micawber auch in das Gefängnis zu ziehen, wo Mr. Micawber sich ein eigenes Zimmer durchgesetzt hatte. Ich trug die Schlüssel des Hauses zu ihrem Besitzer, der sehr froh war, als er sie bekam, und die Betten wurden nach King's Bench geschickt, meines, für das wir ein kleines Stübchen in der Nähe des Gefängnisses mieteten, ausgenommen. Mit dieser Anordnung war ich sehr zufrieden, denn die Micawbers und ich hatten uns aneinander zu sehr gewöhnt, um uns trennen zu können. Der Weisling wurde ebenfalls mit einer billigen Wohnung in unserer Nähe bedacht. Ich bekam eine stille Dachstube hinten hinaus mit der angenehmen Aussicht auf einen Bauhof, und als ich einzog mit dem Gedanken, dass Mr. micawbers Sorgen nun endlich zu einer Krise gekommen seien, erschien es mir wie ein wahres Paradies. Die ganze Zeit über arbeitete ich bei Murdstone und Grimby in der gewohnten Weise mit denselben Gefährten und dem unveränderten Gefühl einer unverdienten Erniedrigung, wie anfangs. Aber, gewiß zu meinem Glück, machte ich niemals eine Bekanntschaft und sprach nie mit einem der vielen Knaben, die ich auf dem täglichen Weg ins Lagerhaus oder bei meinem Herumlungern auf der Straße von Zeit zu Zeit zu Gesicht bekam. Ich führte immer das gleiche, innerlich unglückliche Leben in immer derselben einsamen, selbstgenügsamen Weise. Die einzigen Veränderungen, deren ich mir bewusst wurde, waren erstens, dass ich mir noch mehr herabgekommen zu sein schien, und zweitens, dass die Sorgen Mr. und Mrs. Micawbers weniger auf mir lasteten. Einige Verwandte oder Freunde unterstützten sie, und sie lebten jetzt besser im Gefängnis als in der letzten Zeit außerhalb. Infolge irgendeines Arrangements durfte ich bei ihnen frühstücken. Wann die Tore des Gefängnisses früh geöffnet wurden, weiß ich nicht mehr, ich erinnere mich nur, dass ich immer darauf wartete, am liebsten auf der alten Londonbrücke, und mich immer auf die Steinbänke setzte und die vorübergehenden Leute beobachtete oder über die Balustrade auf das in der Sonne glitzernde Wasser schaute. Hier traf ich öfter den Weisling und erzählte ihm einige erstaunliche Geschichten von den Werften und vom Tower, von denen ich weiter nichts sagen kann, als dass ich hoffe, ich habe sie selbst geglaubt. Abends besuchte ich meistens wieder das Gefängnis, ging mit Mr. Micawber auf dem Hof auf und ab, spielte mit Mrs. Micawber Casino und hörte ihren reminiszenzen an Papa und Mama zu. Ob Mr. murdstone wußte, wo ich mich befand, kann ich nicht sagen. Ich erzählte nie etwas bei murdstone und Grimby obgleich mr micawbers angelegenheiten jetzt über die krise hinaus waren so schienen sie doch noch sehr verwickelt zu sein wegen eines gewissen kontraktes von dem ich immer sehr viel hörte und der wahrscheinlich eine frühere vereinbarung mit den gläubergern gewesen sein mag Vielleicht war es auch eines jener gewissen Teufelspakte auf Pergament, die einmal vor Zeiten in Deutschland so verbreitet gewesen sein sollen. Endlich schien dieses Dokument irgendwie aus dem Wege geräumt worden zu sein, wenigstens hörte es auf, den Stein des Anstoßes zu bilden. Und Mrs. Micawber teilte mir mit, dass ihre Familie beschlossen habe mr micawber müsse sich unter den Schutz des Bankrottgesetzes stellen was seine befreiung in etwa sechs Wochen in Aussicht rücken würde und dann sagte mr micawber werde ich mit Gottes Hilfe in der Welt wieder vorwärts kommen und ein ganz neues Leben beginnen wenn die große Veränderung eintritt ich darf nicht zu Berichten versäumen, dass Mr. Micawber auch eine Petition an das Unterhaus einreichte und darin um eine Abänderung der Schuldhaftgesetze bat. Es gab einen Club im Gefängnis, in dem er als Gentleman in großem Ansehen stand. Er hatte die Grundidee zu einer Petition dem Club bekanntgegeben und dieser hatte sie gebilligt. Darauf machten sich Mr. Micawber, der außerordentlich gutherzig war in allen Angelegenheiten, nur in seinen eigenen nicht, ungemein tätig war und sich glücklich fühlte, wenn er etwas tun konnte, was ihm nicht den geringsten Nutzen einbrachte, über die Petition her, fasste sie ab, schrieb sie auf einen ungeheuren Bogen Papier, breitete sie auf dem Tische aus und setzte die Zeit fest, wo der ganze Klub und alle Gefangenen, die dazu Lust hätten, heraufkommen und sie unterzeichnen sollten. Als ich von der bevorstehenden Feierlichkeit hörte, fühlte ich ein so lebhaftes Interesse, jeden einzelnen Heraufkommen zu sehen, dass ich mir bei Murdstone und Grimby eine Stunde Urlaub erwirkte und in einer ecke des zimmers posten faßte die oberhäupter des clubs standen in dem kleinen zimmer herum und kapitän hopkins der sich zu ehren des festes gewaschen hatte stand neben mr micawber bereit die petition vorzulesen dann wurde die tür geöffnet und in langen reihen kamen die übrigen bewohner des gefängnisses herein mehrere warteten draußen während immer einer vortrat, unterschrieb und wieder hinausging. »Jeden Einzelnen«, fragte Kapitän Hopkins, »haben Sie es gelesen?« »Nein. Soll ich es Ihnen vorlesen?« Wenn der Betreffende widerstandslos genug war, auch nur den Schein einer Neigung, es zu hören, an den Tag zu legen, las Kapitän Hopkins mit lauter, sonorer Stimme Wort für Wort vor. Wenn es zwanzigtausend leute hätten hören wollen einer nach dem andern der kapitän würde es zwanzigtausendmal vorgelesen haben ich weiß noch mit welchem wohlbehagen er gewisse phrasen wie die im parlament versammelten vertreter des volkes oder die bittsteller nahen sich demütigst ihrem hochansehnlichen hause eure huldreichen Majestät unglückliche Untertanen zerkaute, als ob diese Worte in seinem Munde zu etwas Realem, von köstlichem Geschmacke würden, während Mr. Micawber mit ein bisschen Autoreneitelkeit und nicht allzu strengem Blick die eisernen Spitzen des gegenüberliegenden Gefängnisfensters betrachtete. Ende des elften Kapitels.